0: studoval a přednáší filozofii je docent na pražské filozofické fakultě univerzity Karlovy. Rozumí myšlení Platona nebo Aristotela, přednáší o štěstí a šťastném životě, jak mu rozuměli lidé v antice. Málo šťastně, ale působí jeho obor tedy společenské nebo humanitní vědy současné veřejné debatě. Hlavním problémem jsou podle všeho katastrofálně nízké platy vyučujících. Jaké to je být špičkovým vědcem v oboru, kterému chybí peníze a hrozí ztráta společenské prestiže. Hostem hovoruje filozof Jakub Pierce. Dobrý Přeje, Petr Vizina. Hovory. Dobrý den a vítejte.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání. E,
0: vy jste člověk, o kterém se předneseně řečeno mluví, když se bavíme o nízkých platech lidí z humanitních oborů. Jak, jak na vás ta debata působí?
1: Tak důvodem toho, proč nějakým způsobem se o tom v současné době mimo jiné hovoří, kromě té situace samotné, byl jeden z mých textů, který, ale musím říct, bylo takové už zralé ovoce k utržení. Tam vlastně se poprvé objevily nějaké analýzy, které prochází situací napříč jednotlivými fakultami v rámci Univerzity Karlovy, a vlastně to, co jsem udělal, je, je dát do nějaké vzájemné souvislosti upozornit na nějaké problémy a nesrovnalosti, které v tomto ohledu jsou.
0: Promiňte, že vám to skočím. Tak navenek to vypadá, že hlavní problém, s kterým asi umíme pracovat i my, lajci, je, že ty platy, které uvádějí lidé, kteří vyučují těm humanitním předmětům, jsou jako extrémně nízké.
1: Ve všech ohledech. To, je, to je vlastně ten nejzákladnější problém, který tam je pro danou instituci, jestli Univerzita Karlova skutečně chce být tou institucí, která odměňuje odborného asistenta. Dejme tomu, člověka po doktorátu s jistým publikačním výkonem, na začátku jeho kariéry nějakými 2-32 tisíci hrubého docenta. V daném oboru, který se habilitoval, publikuje v zahraničí, chojezdí na zahraniční konference, působí v mezinárodním badatelským prostředí, dejme tomu 34-35 tisíci hrubého a potom profesora, což je nejvyšší vlastně akademický grát a tak si odnáší domů od univerzity nějakých 37 tisíc hrubého.
0: A jaká, podle vaší zkušenosti, jaká je reakce toho, když vy tahle ta čísla zveřejníte? Co to dělá s tím vaším oborem? Co to dělá třeba se vztahem mezi vámi a studenty?
1: Já začnu možná u toho posledního, protože samozřejmě jedna z věcí, která se objevuje v tom diskurzu, v té debatě o celé tady té věci, je, jestli náhodou není čas na nějakou adekvátní reakci radikální typu stávky.
0: Ale, že byste třeba přestali
1: vydávat diplomy. Že by jsme třeba přestali vydávat diplomy. Ne, jako neotevřeli přijímačky. Ale jako v současném okamžiku naši studenti, kterým se věnujeme, s kterým jsme v denunením kontaktu, které nějakým způsobem utváříme, tvarujeme které vzděláváme, a byly, první reakce byly, kde a jak za vás máme protestovat, kde a jak za vás máme něco dělat. A na jednu stranu je to strašně hezký, na druhou stranu je to a, poněkud depresivní v tom, jestli oni jsou zrovna ty, kteří by se za nás měli nějak postavit, a za druhý v tomhle okamžiku je, co si takové jako stávka, ta velmi nějakým jednoduchým způsobem řečena, problematická, protože vlastně nikdo z akademických pracovníků, který jsou hodní toho názvu, si nechce vzít studenty jako rukojmí. Ty naši studenti je naopak jeden jeden z důvodů, který mnohé z nás držejí na tom místě, kde jsme. To je naopak, je je to jedna z příčin toho proč tu práci děláme navzdory ohodnocení, kterého se nám vlastně tadyhle z toho hledu dostává. Máte ji
0: rádi. A teď, když si vezmu třeba jenom vás, tak jste znalec Platona, Aristotela, prostě víte spoustu věcí a zároveň tady probíráme váš plat. Tak jak to na vás působí Tohle spojení toho, co je exkluzivní a to, co je opravdu politování hodné?
1: A... Takhle v obou dvou oblastech se za nějakým způsobem podaří uplatnit myšlení, analytické schopnosti. Jo, to je celkem asi v nějakém ohledu jedno, jestli ten text je psán řecky, je 2,5 tisíce let starý, anebo je to výnos rektorátu a schopnost myslet, schopnost analyzovat, hledat chyby, problémy je v obou dvou věcí nějakým způsobem shodná. A zároveň jako to, co je vlastní humanitní vědám, a zároveň činí do značení míry problematickými je vždycky reflexe. Vy reflektujete, vy nějakým způsobem se sám ptáte na smysl toho, co děláte. A zároveň se ptáte ale i na smysl toho prostředí, v kterým to děláte. Ptáte se, na povahu té instituce, ve které působíte. Ptáte se neustále dokola, jakým způsobem učit, jak vlastně institucionalizovaně nějakým způsobem fungovat v ten daný oboru, jak ten obor tvarovat, měnit, zlepšovat, jak dosahovat prostě nejlepších hmm. výsledků, míněno skutečně nějakým vzděláním nebo výzkumu, to už je celkem jakoby jedno. A tahle ta sebereflexe je jeden ze zdrojů toho, proč se vlastně člověk o něco takového začne zajímat, a samozřejmě tím a velmi jednoduchým důvodem, proč se o něco takového začne zajímat, je prostě a jednoduše obživá a fungování ve světě kolem nás.
0: A no, vy jste e, zmínil kladení otázek, a, tak, tak posuzování věcí e, na konci s tím otázníkem. A není ta dnešní společnost, která je rychlá, potřebuje hnedka mít závěr, není spíš zvědavá na ty odpovědi na to, že byste nabízeli odpovědi, řešení, pokud možno rychle. Tak Neníte já si výčtě, myslím, jo? že
1: i tadyhle vlastně se nějakým způsobem nějaký Společenskými námi v České republice nabízet odpovědi v současné době probíhající debata o umělé inteligenci a jejím vlivu na vzdělávání, o, o populismu, a já nevím, o městech, jejich jakoby, designu, jejich proměnách, revolucích. To jsou všechny nějakým způsobem jakoby, témata, která jsou vlastní humanitním vědám jakožto části našeho výzkumu, který se věnuje nějakým principům nebo pravidlům za nějakými jevy, skutečnostmi, procesy a už nespecifikuje, jestli tím procesem je nějaký přírodní, přírodní cyklus nebo nějakým ta skutečnost se týká nanotechnologií anebo něčeho takového, jako je literatura, jako je lidská kreativita, jako je filologie jako je, já nevím, jakýkoliv další z oborů, který se prostě u nás přednáší.
0: To trochu narážíme na tu debatu, která je snad až příliš široká, která se týká humanitních věd, kdy, a já ty hlasy asi nechci úplně brát do nějaké relevantní rozpravy, ale ty říkají, k čemu vlastně dnes ty humanitní vědy jsou. Já bych to tady nezmínil, tuto otázku, kdyby se takhle nemenoval sborník, který vydal Tomáš Halík a Kolektiv už v roce 2008, kdy ten obor sám o sobě, nebo tato, ten, ta vědní disciplína sama možná sobě říká, k čemu tady jsme, co máme v té společnosti tak dělat.
1: To je samozřejmě jako nedílná součást a výhoda humanitních věd. V okamžiku, kdy dostanete nějaký, jako před sebe nějaký problém, nebo on vás zaujme nějaký problém, nějaký z problémů se věnujete, tak vy zároveň vždycky jakoby si kladete otázky, spochybnujete ten samotný přístup k němu, je to pro vás nějakým způsobem důležitý. Teďka, k čemu jakoby ty humanitní vědy jsou? A já si myslím, že tohle je jedna z možností, jak i do té dnešní debaty něco přispět a jakým způsobem hmm. tam stoupit. A to tak je, že když se bavíme o humanitních vědách, tak se nebavíme jenom o akademicích, kteří tam působí. My se bavíme o našich absolventech, my se bavíme o našich studentech. A bylo by velmi zajímavé si vzít jenom dejme tomu publikace knížky, které má Národní knihovna ve svém archivu ve svých sbírkách. A za posledních pět let si proškrtat ty, jejich spolutvůrci, překladateli, tvůrci, editory a byli absolventi humanitních a společenských oborů. A v tomhle tom okamžiku zjistíme, o co by jsme přišli tady v tom segmentu, pokud by tyto obory nefungovaly. Zároveň se můžeme bavit o tom, které obory jsou, jak teďka požaduje rektorát, společensky přínosné. Co to
0: znamená společensky přínosné? Nevím. Je to,
1: je to, je to, je to, je to obrat, který se objevuje v, v úředních dokumentech, dejme tomu vedení univerzity, rektorátu, A pokud by tato debata probíhala, dejme tomu, před dvěma lety, tak by asi nikoho na vedení univerzity nebo ministerstva nijak nezarazilo, že by mezi ohroženými obory, které by mohly aspirovat prostě na to, aby nefigurovaly v českém prostoru, byla ukrajičtina. Relativně malý obor, v současné době se naopak ukazuje jako, jako neskutečně relevant.
0: Já to budu vracet stále k vám. Jste vy z toho stavu frustrovaný? Máte dojem jako osobní frustrace?
1: Ano, no není to není takhle, není to příjemný. A abych to popsal konkrétně, to, co vlastně je nej, jakoby osobně nejproblematičtější, a zjistil jsem, že to teda není jenom osobní postoj, protože v současné době se o tom s kolegy bavíme velmi, řekněme, intimně, velmi jakoby na, osobně, tak jakoby ten rozdíl mezi tím, jakého uznání se dostává z. A vlastní badatelské komunity, dejme tomu mezinárodní, když člověk je na konferenci, když člověk je pozvaný do zahraničí přednášet, když dává dohromady nějaký mezinárodní sborníky, publikace a tak podobně. A s tím, jakým problémům díky tomu nízkému ohodnocení tady na instituci čelí, hmm. to je něco, co je nějakým ohledu uh, velmi frustrující a problematický. Ono se hovoří o a tom, nebo se objevilo také, že ty platy jsou nedůstojný. Na jedné na straně to je jakoby vlastně vizitka instituce, že nějaký mohle jako do, dovolí takovýhle jako nedůstojný ohodnocení. Na druhou stranu si člověk začne uvědomit, že vlastně se ocitá v nějaké nedůstojné pozici a skutečně jakoby zvažuje, co dál.
0: Čili vy sám sobě vyčítáte, jestli zůstávání na té nedůstojné pozici neobětujete část své důstojnosti.
1: Je to přesně tak. Jak si na to odpovídáte? Tak naštěstí člověk asi nemá příliš času v jakékoliv badatelské pozici tady tomu věnovat tolik času, protože začne učit, začne si připravovat přednášky, začne psát, musí dokončit spoustu věcí, které má před sebou a nějakým způsobem ten ten život pokračuje. Ale ono upřímně řečeno, ten výsledek je takový, že stejně se musí nějakým způsobem uživit. A buď to má na výběr změnit práci, což se v současné době u několika děje, vlastně mám pocit u relativně bohužel velkýho počtu kolegů v rámci naší instituce, anebo si přibírá další práci k tomu. A což je samozřejmě možný, ty jakoby mý kolegové a naši naši vyučující jsou velmi schopní, ovládají jazyky, myslí jim to, dokáží analyzovat texty, nemají problém sehnat jakoukoliv jinou práci. Ale v tomhle tom okamžiku je jasný, že ten čas, který můžou věnovat ty svý primární instituce, ty, ty, ty uh, univerzitě jako, 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 jako takový, bude omezený. Takže v okamž... pokud se v současnou dobu uh, skutečně něco nestane a nějakým způsobem nedojde k masivnější podpoře humanitních a společenských oborů, tak ty obory, o kterých v současnou dobu hovoříme, dejme tomu jako o společensky přínosných, anebo nějakým způsobem zajímavých, Konty nebudou během, dejme tomu, deseti let existovat, protože lidi, kteří tam působí, musí zároveň splnit spoustu kvalifikačních předpokladů kvůli akreditačnímu řízení a tak podobně, musí se habilitovat, musí tam být nějaký rozumný plán rozvoje toho oboru. A první otázka je, koho nového se ženete, kdo bude na plný úvazek se věnovat vědě a práci za nějakých prostě 32 hrubího, kdo tam vydrží a kdo bude nějakým způsobem schopnej fungovat natolik, aby dostal těm jednotlivým kritériím, který jsou na něj kladený. Čili to jste
0: uh, trochu načetl takový temný scénář. Uh, jaký by byl světlejší scénář? O tom se budeme bavit za chvíli s hostem hovorů filozofem Jakubem Jersou z Univerzity Karlovy.
1: Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Nevím, jestli je to jenom můj dojem, roli experta, expertního vědění ve veřejném prostoru, v té roli vystřídali ekonomi filozofové. Já nevím, jestli jste si toho vyvšiml, pane Jerso. Můžeme jmenovat... ano, Hagenovou, Miroslava Petříčka, Terezu Matěčkou, vaší kolegyni. Je to nějaká, nějaké znamení doby, že už té ekonomii nepřikládáme takovou, takovou váhu a čekáme od filozofů, že nám trochu vnesou smysl do toho, co žijeme?
1: Tak já si myslím, že vlastně je to značně nesourodá i skupina lidí, jenom těch třech, který jste vyjmenoval. A vlastně si nejsem jistý, jestli je to možné nějakým způsobem takhle házet jakoby do jednoho pytle, a zároveň si nejsem jistý, jestli je to skutečně tak, že ekonomové v současnou dobu nemají co říct. Ne, a ne, tak to... jsem to
0: nemyslel. A myslel jsem, že když se vezme nějaký host, který by popisoval svět v, v nějakých širších souvislostech, tak v poslední době velmi často je to filozofka nebo filozof.
1: To asi máte pravdu a je to samozřejmě ta výhoda filozofie, tak jak, dejme tomu, ji razí právě zmiňovaný Miroslav Petříček, s tím, že to, co nám ta filozofie umožňuje, je jakoby odstup od nějaké každodennosti a rychlosti. A ta jakoby naše výhoda, dejme tomu, i proti politologům, kteří se skutečně, a je to náročí a musí věnovat těm současným věcem, tak my je můžeme s nějakým způsobem používat a vkládat do nějakého širšího kontextu tázání, bádání, otázek kladených po nějakou delší dobu a to nám umožňuje za a soustředit se na problém bez ohledu na nějaké uh, efemérní záležitosti, dejme tomu, které můžou být důležité pro nějakou jinou vědnictví, jinou analýzu a zároveň jako umožnění si s tím tématem hrát s tím, že se o něm pokusíme myslet nějakým ohledu jinak, nově, dejme tomu což je zajímavý, protože tohle z toho může něco vždycky do té nové debaty přinést. Ano, a pak, jsou, a pak jsou kolegyně nebo kolegové, jako právě Tereza a Miroslav Petříček a další, kteří v oboru skutečně odvádějí neuvěřitelný kus práce, už jenom proto, že ukazují, že ta filozofie není disciplína zavřená ve slonovinový věži. Ne, zkoumá prostě skutečnosti, jevy, fenomény, tak jako jakýkoliv jiný vědní obor, ale prostě jsou to skutečnosti jakoby jinýho ražení, než zkoumá kvantová fyzika, než zkoumá optika, než, zkoumá, než zkoumají medicíny.
0: Já, jestli můžu říct svůj postřeh, tak byste trošku zalapal podechu, když jsem uvedl ano, hogenovou, a já vím, proč to tak je, protože váš kolega Vojtěch Kolman adresoval výroku Manei genové a jímu veřejnému působení velmi satirický, ostrý text v lidových novinách. Čili to nám taky řeklo, že, že uvnitř toho, co nazýváme filozofie ve veřejném prostoru, jsou nějaké rozdíly. Je to tak?
1: Určitě to tak je, já si myslím, že uh, jako nějakej, nějakej, nějakej spor nebo nějaký nesouhlas je tady tomu jednímu oboru naprosto vlastně tak jako jakémukoliv jinému. Vy, když předpokládám, pracujete na laboratorním výzkumu, tak taky máte kontext kolegy, se kterými nesouhlasíte, testujete hypotézy, nějakým způsobem se snažíte prosadit a tak podobně. No ale tak
0: počkejte, to to nás přece přivádí, ale před složité téma, a to je, jak já jako lajk poznám, jestli ten filozof jenom používá pojmy, které já běžně nepoužívám, a tím vytváří jakési zdání moudrosti. A nebo mluví jako třeba Miroslav Petříček srozumitelně a uvádí mě? No
1: právě proto, že mluví srozumitelně, to si myslím, že tam je jako ta podstatná věc. Ta jako jedna z důležitých věcí je, že to, co se člověk naučí v okamžiku, kdy vystoupí před studenty s nějakou přednáškou, je, že i vlastně o tom, co je v nějakém ohledu složité, je možné hovořit byť dejme tomu déle nebo nějakým způsobem a víc lapidárně nebo nějakým způsobem jednodušeji a jako dokážete minimálně srozumitelně vysvětlit problém, a, o který se jedná a dokážete o něm koherentně něco říct a dokážete se k tomu vrátit a zároveň dokážete člověku, který v nějakém dialogu, ať už je to ten dialog psaný výměnou textu anebo prostě dialog a rozhovor, jako který my tady vedeme nebo, nebo studentský konzultace, tak dokážete nějakým způsobem sdělit to, co potřebujete a dokážete to předložit i zároveň jako něco, co je dejme tomu někým jiným kritizovatelným.
0: Dobře, když na to namítnu, že samozřejmě ale filozofie jako vědní obor používá určité pojmy, které jsou spojeny s nějakými obsahy a vy jako odborníků můžete říct, no dobře, ale já já vám to neumím vysvětlit bez toho, že bych ten pojem použil, přestože vy mu neumí. Ale dokážete
1: toho vysvětlit? dokáže toho nějakým způsobem vysvětlit, dokážete toho vysvětlit a dostatečně srozumitelně a samozřejmě, že potom je velký rozdíl mezi tím, když si čtete text a někoho, kdo vystupuje v médiích a vyjadřuje se ke každým otázkám a posléze, dejme tomu, v bulletinu Heglovských studií nebo v časopise Mind nebo Erkentnis publikuje odborný text. Tohle to je, myslím si, ale zase věc, která je vlastní napříč jedním oborům, že máte samozřejmě texty popularizátorů vědy, máte jejich veřejná vystoupení a máte jejich odborné texty. A to je zase jako jeden z příkladů, kdy si myslím, že to, čemu se říká humanitní vědy, zase není jako skutečně natolik odlišný od toho, jakým způsobem funguje odborník, který se věnuje nějakému oboru v rámci přírodních věd, nebo v rámci technických věd, a vy si ho pozvete do rozhlasu, aby o tom mluvil poslouchačím. Bude mluvit jinak, než mu bude mluvit na přednášce. A bude mluvit jinak i než na přednášce, a než bude mluvit ke svým kolegům na vědecké konferenci. A nebo bude mluvit vlastně trochu jinak, než když píše odborný článek.
0: Veřejný filozof. Je to totéž, co popularizátor filozofie? Nebo je to člověk, který nějakým způsobem jde do té veřejné debaty s tím, prostě, co mu ty kompetence filozofo, filozofovi Já to si to myslím,
1: baví? že je to člověk, který se bojí trochu míň než zbytek filozofů. A možná je to zároveň člověk, který má tak trochu menší put sebezáchovy než většina bál. dalších filozofů. A... Jakoby, tak samozřejmě jít z kůží na trh je něco, co je, jako, a to je to, myslím, ten, ten, jako je něco jiného, jak jsem říkal, než přednášet a něco jiného vystupovat v A jít z kůží na trh je v tomhle směru skutečně jistá specifická vlastnost nebo jakoby, odvaha, kterou ten člověk má. Zároveň a, i pro mě tady je strašně složitý o těch věcech mluvit, protože a, i když si člověk spoustu věcí myslí, ale nebo přemýšlí o nich nějakým způsobem, jsou, jsou, jsou tématem jeho jako, jako výzkumu nebo něčeho takového, tak jako tam ty nějaký epistemologický, to znamená jistoty, v tom poznání s tím, že já se s tím můžu někomu veřejně svěřit a nedej bože na tom jako zakládat a nějaký svoje vyjádření nebo na analýzu nějakých společenských jivů je už zase někde trošku jiná, jinde. Jako já vlastně během semináře se studenty, člověk testuje spoustu věcí, člověk jako prostě je v nějakém dialogu, ve kterém se odehrává výuka, ve kterém se odehrává naše poznání nebo v rozhovoru s kolegy a je něco úplně jiného, potom přijmout pozvání do rozhlasu a nebo někde veřejně mediálně vystoupit v novinách, na blogu, na internetu a tak podobně.
0: Jste mluvil o strachu nebo o půdu sebe, záchovy. Jak jste na tom vy? Ta role veřejného filozofa vyhovuje vám, nebo vstupujete do veřejné debaty jenom když už není zbytí a je to téma, které je je taky je, je, to,
1: je to spíš ta druhá možnost, která ale jako skutečně souvisí taky s nějakou jistou, podle mě, jako senzitivitou těch humanitních a společenských oborů na témata, která jsou kolem nich.
0: Že vám to prostě nesmí být jedno?
1: Už to není jedno. V nějakém ohledu ty věci už jako člověku nejsou jedno. Uh,
0: vy používáte předpokládám pojem agory, to znamená takového veřejného prostoru, kde se vyslovují věci, kde se vyjednávají, kde se bavíme o věcech veřejně. Co by bylo to téma? My jsme se bavili o univerzitě, o odměňování lidí, kteří tam pracují. Co by bylo to téma, které byste chtěl vnést a na které máte ještě dvě minuty času ho vnést do toho veřejného prostoru?
1: Tak, první, co, musí člov, co, bych teďka musím, co chci, musím udělat nějakým ohledu, je jako potlačit uh, už zase to, že by člověk zkoumal samotný ten pojem té agory. Co to je v současné době, jestli jedna agora existuje, jestli jich je víc, jakým způsobem spolusouvise, jaký mají pravidla fungování, jak se tady v tom ohledu oby, fungují sociální média, která na fakultě zkoumáme a tak podobně. To je jedna věc. Nechme ji stranou. Myslím si, že to, co je tadyhle pro nás v současnou dobu důležitý, je nějaký, pojem kolegiality v rámci univerzity a je vlastně samotná otázka, řekněme, jednoty anebo doopravdy provokativně existence něčeho takového, jako je univerzita, ať už konkrétně univerzita Karlova, anebo univerzita v současném společenském prostředí.
0: řekněte mi na závěrek, se podle vás univerzita musí změnit nebo transformovat, aby fungovala tak, jak je adekvátní dnešku?
1: Já si myslím, že univerzita v tomhle tom okamžiku by měla přijmout to, že skutečnost, která je předmětem jejího výzkumu a zkoumání, je rozmanitá, bohatá a týká se věcí matatelných i těch, které jsem tady jmenoval, jako je literatura, jako je poezie a tak dále. A měla by nějakým způsobem zvládnout a nahlídnout, že i ty věci, které člověk sám nedělá a nejsou mu, dejme tomu, nějakým způsobem vlastní, můžou být hodnotné, můžou být důležité a je v nich možná nějaká profesionalita, odbornost a řekněme zdatnost.
0: Hostem hovoru byl filozof Jakub Piersa z Univerzity Karlovy v Praze. Já vám moc krát děkuji za nebojácnost.
1: Děkuji za pozvání.
0: Za pozornost děkuji a dobrý poslech dalších pořadů. Přeje Petr Vizina.